0: 欢迎收听《仙者》第三百八十八回，作者望雨，由吉米为你播讲。半空中，万四红抬手袖袍一卷，一股潜力恰到好处的将道飞而出的元明接住护下，这才看向毕长游，意有所指的说道：“毕道友，看来你朝天宗还有些家事要处理啊。”长乐峰峰主毕长由目光从天空中的虚影收回。又透过原明撞开的洞府大门，望向一脸阴沉之色的申灵韵，犹豫片刻，却并未出手将申灵韵拿下，开口问道：“申师弟，这是怎么回事？”“毕师兄，这是栽赃！我这逆徒不知受了谁的蛊惑，想要用这种手段诬陷于我。他身上的伤口明明是他自己用法器捅出来的，与我绝无干系。”申灵韵立刻辩解道：“哦，是吗？可我看这伤口上环绕的灵力，倒像是结丹期的法力。毕道友，你看呢？”万四红忽然出声道：“毕场游放出神识笼罩元明，很快便发现万四红所言不虚。元明伤口处却时缠住一股结丹期的法力残余，做不得假。”他的脸色顿时也阴沉了下来。目光死死盯住申灵韵，说话也不是那么客气了。申师弟，我需要一个解释。毕师兄，我发现这个逆徒最近举止异常，似与外人勾结，便出手试探。如今看来，他显然是与长春观的这人有牵扯。申灵韵目光飞快从元明和万四红身上扫过，似乎看出了些什么，当即冷声道。万四红闻言，眉头一皱，直接将重伤的袁明放到了地上，冷冷的看了申灵韵一眼，而后朝毕长友拱手，开口道：“毕道友，你们自己的家事可别扯上旁人。今日之事我已经记下了，待你们处理完后，定要给我们长春观一个交代。”说完，万四红拂袖而去，一点都没有停留不来的意思。申灵韵虽想要阻止，却自知无法做到这一点，尤其是毕长游还在面前的情况下。毕长游脸上闪过一丝怒意，却与万四红无关。而申灵韵见万四红如此，更是一脸诧异，他完全想不明白事情是怎么发展到这一步的。自己是卧底不假，可自己的徒弟却又是从哪知道的真相？这一系列的计划又是谁安排的？与此同时，凌行风的动静吸引了朝天宗其他结丹峰主的注意，他们一个个从洞府中飞出，现身灵运洞府门口，一片狼藉，却不知道发生了什么。毕场游见事情越闹越大，在眼下这个节骨眼，不愿家丑外扬，便先向其他赶来的峰主简单说明情况。而后便带住众人朝申灵运洞府飞去，想要私下弄清真相。可就在这时，申灵运却突然一笑，抬手取出一块令牌，法力一催，便要发动提前布置在山峰中的阵法。然而他的法力落入令牌，却只是亮了一瞬，随灵行峰上也没有任何阵法出现，甚至连规模大点的灵力波动。都没有泛起，他像是明白了什么，此刻不敢置信地望向躺倒在地的元明，发出了声嘶力竭的咆哮：“小贼，你竟敢！”毕长由眉头一皱，剑身灵韵癫狂如魔，意识到不对，当即想要施法将他擒住。可突然，在他身后，另一名结丹七峰主吐出一柄玉如意。趁其不备，竟对他发起了攻击。毕长由猝不及防，虽立刻撑起了护体光照，却仍被玉如意击飞了出去。他正想喝问那名结丹峰主为何要如此，却见天空中一众结丹峰主之间，此时竟有数人都对身旁之人动手，而朝天宗二十一峰里也忽然有四座山峰被阵法笼罩。一道道光柱冲天而起，宛若狼烟一般。与此同时，申灵韵身边一名灰衣老者无声无息的骤然现身，身上一分一毫的气息都莫散发出。老者面露不满的望了申灵韵一眼，口中低骂了一声“废物”。申灵韵见老者现身，顿时狂喜，听老者呵斥，更是一脸惶恐的跪了下来。还请师尊恕罪，念你往日里还算忠心耿耿，此次死罪可免，活罪难逃。具体的责罚则要看你在此次任务之中接下去的表现。”老者冷冷说道。“是，多谢师尊高抬贵手，弟子定全力以赴，不负师尊所望。”申灵运连连磕头如捣蒜道。就在这时，一片混乱的天空中，莫名的力量。自朝天宗主峰顶端涌出，落到朝天宗各峰主身上，立刻令他们精神一振，身上的,的伤势也恢复了不少。接着，二道遁光从主峰处飞出，很快便来到了菱形峰上方。遁光敛去，露出一老一少二名修士身影，身上的气息磅礴浩大，赫然是两名元婴期修士。年老的那位元婴期修士，须发皆白，一身素色道袍，手中握住一杆拂尘，满脸悲天悯人的神情。年少的那位则是一个十岁女童，红衣红鞋，束住一双马尾，头绳上坠住铃铛，时不时便会发出清脆的声响。道袍老者本欲出言询问情况，可一低头。见到申灵云身边站住的灰衣老者，悲悯的脸色突然变化，露出了震惊之色。师弟，你竟然还活着！呵呵，是啊，我还活着，意不意外？是不是很后悔当初一时心软，没有对我下死手？灰衣老者冷笑一声，也一步步踏上天空。这么多年过去了，你还如此执迷不悟吗？道袍老者叹息道：“哼，笑话！当初不是你和老东西欲夺我重宝，联起手来谋害我吗？如今到了你口中，反倒成了我执迷不悟。论起颠倒黑白的本事，还得是你们更厉害一些啊！”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。灰衣老人冷笑：“当年你杀人炼尸，不知害了多少修士，还搅乱了凡俗。失尊于我本也只是想让你醒悟，没想到在你眼中却是这般说法。哎，也罢，当年有手是我心慈手软，如今便也让我来亲自纠正错误吧。”道袍老者摇摇头，脸色渐冷，说道。哈哈，终于不装了是吗？不过如今我们同为元婴中期，你想杀了我，可没那么简单。灰衣老者不屑一笑：“好大的口气！不过你是不是忘了还有我？”元婴女童呵了一声，正要出手，却突然听见滚滚雷鸣自天边而来。西道友，这是他们师兄弟之间的恩怨，我看你还是不要出手的好。一名满脸络腮胡的壮汉赤裸住上身，突然飞到了灰衣老者身侧。雷狂，原来这背后也有你在搞鬼！西姓女修眼中闪过一丝意外，其中夹杂住几分忌惮。什么叫搞鬼？我只是觉得康道友如此人才，理应是朝天宗正统，可惜却被奸人所害，有些看不过去罢了。乐道友。你说是不是呀？雷狂大笑住，扭头问了一句：“说的不错。”伴随住阴冷的声音，又一名浑身笼罩在黑袍中的修士出现在了康姓元婴身边。北冥散蒙，呵呵，看来康师弟你暗中准备了不少。只是师兄今天倒要教你一个道理：修仙界终究还是要以实力说话的。道袍老者眼中金光一闪，浑身气势澎湃而出，直逼元婴后期。下一瞬，五名元婴期存在同时出手，瞬间战成一团。一时间，菱形峰半空中轰鸣声大作，葛仲林光法宝将天空映照的大量。与此同时，朝天宗内又冒出了不少五雷宗弟子与身披黑袍的散修。他们与反叛的朝天宗修士一同，令整个朝天宗都陷入了战火之中。而在灵行峰，康姓元婴飞到半空中后，申灵韵不敢耽搁，当即起身准备前去诛杀朝天宗结丹。但在此之前，他倒是打算要先料理一番那个令自己暴露的逆徒。可当他望向刚刚元明所在之地时，却发现这里除了一滩鲜血，便没了任何身影。密林间，元明通过万四红暗中给予的丹药，稍稍恢复了伤势，便立刻躲了起来，并想尽办法收集起情报。通过这次失败，元明反思了一下自己的计划，发现漏洞有二：一是花费的时间太长，导致除了宗门内的反叛修士。与他们勾结起来的外援也及时赶到了这里。二则是他低估了宗门内叛徒的情况，误以为只有申灵韵一人，否则绝不会搞出这么大的动静，引得那些叛徒察觉到申灵韵的暴露。袁明正盘算住该如何运用最后一次中来的机会时，突然心中一惊，感觉自己就像是被毒蛇盯上了一般。他立刻取出法器护住身体，可下一瞬，却见四周景色突变，一棵棵参天大树竟都变成了血红色，同时其上又有一张人面缓缓浮现。逆徒为何要背叛我？数不清的声音在元明耳边回荡，元明心中惊诧，下一瞬，身体竟不受控制的凭空飞起，被倒掉了半空中。一个个与申灵玉一般的身影自雪树中走出，他们飞上高空，簇拥到了元明身旁，疯狂地啃食起他的身体。然而，由于元明本身就处于幻阵失恋之中，他却没有感受到任何痛苦。不过，他内心却是格外惊诧。作为魂修，他非常清楚，能造成眼前景象的术法只有一种——幻术。修罗上人留下的记录中，申灵运并不会任何幻术。况且，如今这般威力的幻术，也不是一般法修能够施展出来的。申灵运是魂修，袁明脑中闪过这个念头，接着眼前一黑一亮，他便又回到了厢房之中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十九回。